0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissamme puhumme siitä mistä ei ole puutetta. eli hyvistä kirjoista. Johanna, me toivoiset sullais nyt jotain suuria sanoja siteerattavana, vaikka Winston Churchilliltä tai, tai joltain muulta, koska me ollaan saatu etäyhteys toimimaan. Voiko kuvitella? <tuh> Suuri askel ja niin tätä poispäin.
1: On, että Winstonkaan ei nähnyt tätä tulevaksi.
0: <laughs> Minä vaan uskoa, että vieläkään varmaan tässä joku nyt rakaa mutta katellaan. Mutta tämä
1: on siis, mutta tämä on siis että
0: että me ollaan tehty tätä, en muista kuinka monta vuotta podcastia, podcastista,
1: me ollaan puhuttu siitä, että miten meidän pitäisi oikeasti pystyä tekemään tätä myös eri paikoista,
0: koska olemme liikkuvaisia ihmisiä, mutta että nyt. Me olemme ennakoineet pandemia tai muuta vastaavaa kriisiä, joka ajaisi meidät erillemme. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Mutta niin kuin kaikilla aloilla, niin myös meidän on nyt pakko tehdä tämä. Kyllä. Ja sitten tulee sellainen hirveä paine, että pitäisi nyt, kun on pitkä tauko, niin pitäisi sanoa nyt jotain merkityksellistä tästä ajasta. Mä luotan suhun taas. Olisiko mitään sanoja? Suuria pohdintoja? Lopputulemia? Tota... Mitä se puuhaat? Mitä sinulla on päällä? Tässä tässä näet? <laughs> niin,
1: niin. Itse asiassa mulla ei ole suuria sanoja, mutta mä vetoan siihen, että et tietysti niin kun analyysi kaikesta vaatii etäisyyttä asioihin. Eli sen takia, Jonna, meillä ei ole välttämättä vielä mitään kovin fiksoa sanottavaa korona-ajasta. No, Okei, okay, verrataan siihen. Mutta, mutta okay, et, mä olen joo. siis löytänyt omassa pienessä kodissani äh, uusia paikkoja, eli minä teen töitä. Ja nyt tällä hetkellä minä myös nauhoitan tätä podcastia ikkunalaudalla. Minulla on tässä tuoli ja minun... Äh, Koneeni ja mikrofoni on tässä ikkunalaudalla, että se on niin kuin mun työpöytäni. Ja tämän hyvä puoli on se, että me pystyn hmm. tässä koko ajan niin seuraamaan tuossa naapuripuiston tapahtumia ja sitten myös vastapäisen talon tapahtumia. Ja mä oon siis oppinut vasta nyt, että tuossa naapuritalossani asuu siis kaksi kissaa, siis ei samassa asunnossa. Tämä on aivan uskomatonta. Tämä on aivan, uskomatonta. Tämä on aivan uskomatonta, että mä en ole niin tajunnut sitä aivan. <tos> Mutta sitten mä annan niin kuin tarkkaille niitä tässä. <tos> Ihan että sä oot töitä tollaisia. Kyllä. Eli mitä sulla on päällä, Jonna? Mitä sulla on päällä? Eikö, mitä sä? Mä en, niin kuin, en, mä en ole,
0: nyt treinaa tarpeeksi hyvin. Sulle ei ollut ollenkaan uskottavaa, mitä sulla on päällä. Hikiset leggarit niin kuin, joka päivä. Eikö tämä ole se perus koronavarustus? Mut mä, oon jo, mä oon jo edennyt tuosta. Tota,
1: musta on uskomatonta, että miten aika niin kun, tavallaan samaan aikaan kuluu ihan hirvittävän hitaasti ja nopeasti, että musta tuntuu, että niin kuin sit tavallaan tästä koronaeristys alkamisesta, että siitä on joku niin kuin viisi vuotta. <laughs> ja siis Mm-mm. tällä hetkellä mä esimerkiksi siis teen arkipäivisin sen, että mä ihan siis niin kuin pukeudun, että mä laitan niin kuin nätit vaatteet päälle, koska mä niin tajunnut, että jos mulla on nätit vaatteet päällä, niin mä saan siitä jotain energiaa ja mulle tulee vähän niin pätevämpi olla.
0: Joo. Joo. Joo, ja toi on muuten ihan hyvä. Mä muistan, kun sä puhuit joskus Oliko se viime kesän jälkeen, että sä tajusit sen, että, että niinku, mist, mit, miten saa lapset kukoistamaan, että just näistä iki vanhoista jutuista, eli rutiineista, että kuinka hyvin ne sopii loppupeleissä aika monelle aikuisille, siis onnellistuttaa. Ja sitten mä oon sen nyt näinä päivinä, kun jotenkin oma käyttö on täysin, niinku, ei omassa hallinnassa. Niin sit mä oon sen, että niinku rutiini, että ai herra jumala mä tarvin niitä, kun sit, sit saattaa mennä semmoinen niinku, Neljä tuntia, on pukeutunut tai jotain muuta vastaavaa. Tai että mä sanon hampaa pestyä, niin kello on kaksi. Et tulee semmoinen ihme semmoinen venyvä ja vanuva aikakäsitys. Niin sit mä oon myös karpannut tossa, että mä en nyt oo, mä oon jopa meikannut parina päivänä. No mä en oo pukeutunut, mutta mä oon kuitenkin vähän niin kuin terästäytynyt onneksi siis, jotain vaatetta laittanut, mutta ei ole kauniisti pukeutunut. Se olisi, se olisi niinku ehkä niinku pikkasen no liiottelun. Niinku Mielikuvitus lähti heti laukkaamaan, että, niinku, että sä luotat siihen, että
1: se videokonferenssissa sun kroppa rajautuu pois siitä kuvasta.
0: Mulla ei on se ole videokonferensseja. Niin mu- mutta mä luin lehdestä make miten meikataan videokonferenssi. Mä oon niinku täysin mä itse valmiina. Puhuin jossain videokonferenssissa siitä,
1: että mä olin törmännyt artikkelin, jonka otsikon olin lukenut, että, että millä tavalla näytät hyvältä videokonferensseissa. Ja sen jälkeen mä oon niinku pidetty ei, asiantuntijana ei. tässä aiheessa, vaikka mä olin silleen, että ei kun mä luin vaan sen otsikon.
0: Sinun mitä siis että tästä
1: siitä, että mä näytän aina ihan hyvältä kaikista videokonferensseista.
0: Valot, kamera. Armi,
1: että et näen nyt, Jonna.
0: Meidän kissa aloitin taas tuon se huutamisen heti, kun mä aloin nauhoittaa. Svaistoa. Mm. Se haluaa oman niin kuin, aikansa paras valossa. Mut jo, okay. Mut sun... no okay. <laughs> mutta joo, okei. Mutta
1: mikä sun suhde on tällä hetkellä ollut ö, esimerkiksi lukemiseen?
0: Minua kiinnostaa se että vaikka mulla on ollut siis huono keskittymiskyky, niin mulla on ollut kyllä ihan hyvä. Mä olen lukenut aika paljon itse asiassa ja se on ollut joku semmonen nyt semmoinen iltarutiini, minkä mä oon saanut toimimaan aika hyvin. Mm. Mutta että mä oon ehkä etsinyt myös sitä, vähän niin sitä kirjaa. Ja josta mä luin semmoiseen, että niin runous olisi nyt tässä vaiheessa kaikista parasta luettavaa, että sitten se olisi jotenkin puhuttelisi jotain muuta aivojen osaa. Tämä oli itse asiassa nyt varastettu. Mä katsoin Margaret atwood dokkarin Areenasta. Atwoodin teoria että runoutta lukiessa käytetään eri osa aivoista, sitä, joka on niin lähempänä musiikkia tai matematiikkaa. Ja sitten mietin just tämmöistä, että joku, ehkä joku keskittymiskyky on siellä toisessa aivolohkossa, että se olisi helpompaa se runous jotenkin se voisi puhutella. Niin. Sitten mä oon vähän runoja myöskin, mutta kyllä mä oon saanut luettua no, se, ihan hyvin. Toi, on siis,
1: sinä, ihan, siis toi kuulostaa ihanalta, koska mä taas en ole saanut luettua. Mun, niin kun, mä en pysty ottamaan vastaan asioita Tällä hetkellä. Tai ehkä, ehkä nyt niin pikkuhiljaa alan pystyä. Mutta niin kuin maaliskuussa vielä mä olin välillä ihan hirvittävän ahdistunut, ja minulle tuli oikein semmoisia niin ahdistuskohtauksia, mutta tuo oli hauska toi niin kuin musiikin Joo. mainitseminen ja ehkä tuo runous voisikin sit toimia, koska mun äiti lähetti mulle semmoisen linkin arvo päärtin semmoiseen viisiin. Ja sitten silloin maaliskuussa mä kuuntelin Joo. sitä joka ikinen ilta. Joka ikinen ilta mä kuuntelin sen viisin, yeah. niin ku, ja se on niin ku, tosi rauhoittava itse että se sai mut niin ku, nukahtamaan, mutta että et nyt mä sitten, no nyt mulle, mulle jo niin ku, tavallaan niin kaikki tietää, että nythän tässä ollaan niin ku, kollektiivisesti käyty niin ku, erilaisia kriisin vaiheita läpi ja niin ku, sunkin mm. kanssa me ollaan puhuttu just siitä, että ihmiset on kuitenkin niin ku, koko ajan eri vaiheissa, mutta kuitenkin niin ku, kaikki varmasti tunnistaa sen, että et se aika menee kuitenkin eteenpäin ja silloinkin kun on joku kriisi mm. ja silloinkin kun on niin joku uhka, niin sitten yhtäkkiä me vaan niin jossain vaiheessa, tai ei nyt yhtäkkiä, mutta että me vaan vähitellen niin sopeudutaan siihen. Eli jotenkin
0: musta Just tuntuu, niin. että nyt ihan eri, tämä jakso olisi ollut ihan eri kuulonen, jos me tehty tämä maaliskuussa. Just niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on joku kanssa niin sopeut, sopeutuminen on tapahtunut nyt, eikä sellaista niin akuuttia kriisimielialaa niin. ole päällä. Joku semmoinen niin asioiden hyväksyntä on niin. tässä vaiheessa niin. meneillään. Ja toi... Ja ehkä, ehkä
1: just toi, että myös tuntuu, että et kyllä mäkin olen niinku yhtäkkiä tosi toiveika. Se oli mun mielestä uskomatonta, että miten vähän ihminen tarvitsee toivoa. Että et, mm, niin mm. jossain vaiheessa maaliskuuta kaikki tuntuu vaan niinku toivottomalta. Sit mä en enää edes muista, mikä se oli. Et, oliko se se, että Italiassa alkoikin näyttää yhtäkkiä, että se käyrä rupeaa tasaantumaan? No oli ehkä ekat hyvät uutiset ja sitten alkoi tulla semmoinen, että noin niin. tartun kuin hukkuva. Niin. että, ja siis, että niin. se on Itali. Me puhutaan siis maasta, jos me edes asuta, niin sitten pelkästään se pieni tieto, mm. se niin todella pieni toivon pilkahdus. Niin yhtäkkiä mä, niin mun, niin. mä olin niin kauhean paljon rauhallisempi ja, ja, niin kuin, ja se niin vaikutti tosiaan niin. mielialaan. Et se oli kyllä hyvä muistutus siitä, että et mikä niin merkitys toi, toivolla
0: on ihmiselle. Niin. Just niin. Mutta ootko lukenut tätä kriisiä käsitteleviä jotain niin tekstejä tai nyt hän sanossa nyt alkujen yksilys kirjailijä Niin hänen kirjansa, mutta en ole sitä siihen siis tutustunut. Mutta siis ootko sä lukenut no, jotain muuta? No
1: en, no en mä oikeastaan niin kuin sinänsä, että Kun musta tuntuu, että mä en pysty sitäkään ottaa vastaan. Ja sitten ehkä kirjoissa musta tuntuu, että en mä tällä hetkellä vielä halua mitään analyysiä, koska joka ikinen päivä voi muuttaa kaiken tilanteen. Eli sitten se analyysi ei tavallaan, että aika menee sen analyysin ohi niin nopeasti. Että kaikessa kirjallisuudessa, että sitten kuitenkin jälkeenpäivästä pystytään näkemään jotain jotain suurta ja Ehkä kiinnostavaa. Enkä mä haluu vähätellä sitä kirjaa millään tavallaan. Mä ymmärrän, että että tarve semmoinen on kirjoittaa ja joillakin voi olla tarve lukea, mutta mä en itse koe semmoista tarvetta. Ja ehkä ehkä sen kanssa kilpailee myös lehtiartikkelit, mutta sitten siinä vaiheessa maaliskuussa, kun mä olin oikeasti välillä hyvinkin ahdistunut, niin... Ja ehkä nyt, en nyt ehkä halua mennä niin paljon itseni, mutta mä voin sanoa, että se on mulle myös niinku tietynlainen taipumus, että, että, et, että, et, niin kun, että mm. osaan mm. ahdistua muistakin aiheista, että tämä niin korona ole ensimmäinen asia elämässä, niin, josta niin. ahdistun. <laughs> niin. Mutta että, mut, että silloin mä huomasin, että mun piti hetkeksi lopettaa kokonaan uutisten seuraaminen, siis ihan kokonaan, koska niin kun, Mä huomasin, että ne heti niin kuin, sai aikaan mun kropassa semmoisen ihan mielettömän stressireaktion. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan on tullut mm. se, että mä luen kyllä uutisia, mutta mä luen pelkästään niin kuin, faktat. Mä luen pelkästään jotain lukuja. Mä en halua analyysiä, mä en halua semmoista kuorotettua storiaa, mä en halua mitään tunteikkaita tarinoita koronasta. Että sitä mä en niin kuin, vaan pysty niin kuin, jotenkin ottaa vastaan. Mä pystyn ottamaan faktat
0: Joo. ja sitten mä yritän prosessoida niitä niin kuin, päässäni. Joo. Mä oon lukenut joitain ihan semmoisia kiinnostavia tavallaan niin päiväkirjan omaisia semmoisia, että tässä olen nyt niin yhdestä, yhdeltä italialaiselta kustantajalta, eikä mulla ole niistä niin mitään siteerattavaa sinänsä, vaan niin ne oli tavallaan kiinnostavia semmoisia niin kurkistuksia siihen saman ajan todellisuuteen eri maassa, kuin, niin kuin nyt mitä itse elää taas ihan omalaisissa olosuhteissaan tietenkin kyllä, mutta jotenkin mä mietin, kun mä oon lukenut pari semmoista, tai aika paljonkin tämmöisiä niin kirjailijoiden kommentteja siitä, kuinka nyt kaikki muuttuu ja, ja, ja niin kuin se tulevaisuus on aivan toisenlainen kuin mitä mm. se nyt on, mikä voi pitää paikkansakin, mutta samalla mulle tulee sellainen olo, että Vuoden päästä me elää tätä aikaa olihan että oli ihan viime keväänä kyllä rankkaa ja taas pahdetaan ihan samalla tavalla, paitsi että niin ma- maailma on rauniona monessa paikassa eri tavalla. Mutta sitten mä-, mä en tiedä tavallaan se tuomalla toivoa, että ehkä tämä voi olla joku semmoinen iso, iso niin kuin muutos tai murros, mutta sitten samalla se me on ahdistaa, kun mä en tiedä onko se murros parempaa vai pahempaa. Esimerkiksi tuolla niin kuin Särö oli Suomen tuon nobelisti Olka Tokarczukin äh, tämmöisen esseen tästä ajasta ja hänkin just kirjoittaa siitä, että että niin kuin, kuinka niin kuin monien valtioiden esimerkiksi luhistuminen tämän alla saattaa synnyttää ihan uudenlaisen järjestyksen. Ja hän kirjoittaa näin, että me istumme nyt kotona, luemme kirjoja ja katselemme tv-sarjoja, mutta todellisuudessa valmistaudumme taisteluun uudesta todellisuudesta, jota emme kykene oikein edes kuvittelemaan. Tajuamme vain, että mikään ei tule olemaan niin kuin ennen. Tämä on just niin kuin vähän kauhua herättävä mm. mitä tämä tarkoittaa, mitä voi pysty kuvittelemaan mitään. Sitten taas Arundhati Roy, joka on kirjoittanut nyt paljon tästä aiheesta ja ylipäätään kommentoinut samalla Intian niin Modin järkyttävää toimintaa Intiassa. Niin hän on kirjoittanut Financial Timesissa toisessa korona-essessään just tästä. Tämä on nyt mun huonosti suomentama, mutta joka tapauksessa tämä oli tosi kauniisti kirjoitettu, että mä en nyt teen oikeutta hänelle, mutta kuitenkin tämä taas toi mulle sellaista niin kuin toivoa. Hän kirjoittaa just siitä, että niin kuin tämä kriisi on sellainen, joka tarjoaa mahdollisuuden ajatella niin kuin uudelleen tätä helvetinkonetta, joka meillä on rakennettu. Ja että olisi niin pahempaa kuin paluu normaaliin. Ja sitten kirjoittaa näin, että historiallisesti pandemiat ovat pakottaneet ihmiset irrottautumaan vanhasta ja kuvittelemaan maailman uusiksi. Tämä on portaali, portti kahden maailman välillä. Voimme valita kävelemmekö siitä raahaten mukanamme ennakkoluulojemme ja vihamme raatoja, ahneuttamme kuoleita ideoitamme. Tai voimme kävellä seuraavaan maailmaan kevyesti, vain vähäisin matkatavaroin, valmiina kuvittelemaan uuden maailman ja valmiina taistelemaan sen puolesta. Hän tämmöistä mm. hyvin ylevää tekstiä tuo semmoisen, niin ehkä tästä siintää joku uusi uljas maailma, please, voiko voi, voiskin uskoa tällaiseen, mutta jotenkin nämäkin tämmöiset vähän niin kuin kaunokirjalliset esseet, niin nekin herättää jollain tavalla omituista kaupua. Niin, <laughs> niin kiinnostavaa, että molemmat käyttävät niinku just sitä niin, koska, Ja koska
1: niin niin kuin on tällä hetkellä käyttää niin kuin niin niinku esimerkiksi Macron Ranskas käyttää niin sota-metaforaa ja, ja ei, ei ole ainut siinä, just että niin. Niin kuin tavallaan No kiinnostavaa, että niinku tavallaan, kyllä. no joka tapauksessa niinku kiinnostavaa noita Joo, ja kyllä mä niinku tunnistan ton, jotenkin musta tuntuu jopa, että mun on hirveän vaikea, että silleen mä niinku kyllä tietenkin taas rakastan kirjailijoita, että niillä on niinku se ikuinen, on niinku pakko, niillä on joku sisäinen pakko ehkä katsoa sinne tulevaisuuteen ja yrittää nähdä sitä tulevaisuuden kuvaa. Mm. No, niin kuin me tiedetään, niin skenaariot on aina skenaariota, että skenaariota aina pitää olla monta, koska me ei oikeasti voida tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kukaan ei sitä tietää, mutta että, niin kuin tavallaan just toi, että se kirjailija aina sitten kuitenkin katsoo sinne tulevaisuuteen, kun musta itsestä tuntuu, että mä en ole mm. niin kuin, valmis vielä katsomaan sinne. Että niin pitkällä mm, mä en niin kuin, vielä niin. omassa kriisin vaiheessani ole, että mä niin kuin, tietäisin, mitä sieltä tulee, mutta että... Ehkä mä oon niinku ni optimisti, mutta täytyy sanoa, että en mä niinku tässä tapauksessa ole kauhean optimistinen. Siis niinku mm. Ehkä toi tokarchukin visio on tosi dystoppinen, mutta kyllä mäkin niinku olen huolissa, niinku huolissaan asioista. Ja ehkä mä oon just huolissaan tosta, tavallaan siitä, että mitä niinku korona yhtäkkiä paljasti esimerkiksi. Ja nyt mä niin tiedän, että me ollaan ihan sairaan niin Suomikeskeisiä Suomikeskeisiä, eurooppa mutta mä en eikä pyydä sitä anteeksi, koska mm. niin tämä on kuitenkin mm. niin kuin, kriisi meille kaikille. Et me kaikki käydään jotain niin kuoleman pelko kriisiä ja se on tosi oikeutettua, että sitä ei niin kuin, tarvitse myöskään niin kuin, hävetä eikä pyydellä anteeksi. Mm. Mutta Niinpä. se mitä niin kuin, koronakriisi esimerkiksi paljasti Euroopasta, puhumattakaan muusta maailmasta, mutta siis Euroopasta se paljasti sen, että me ei olla valmiita auttamaan toisiamme esimerkiksi Euroopan unionissa. Mm. Ja se oli minusta tosi huolestuttavaa. Niinpä. Ja sitten samaan aikaan sitä koronaa onnistutaan, siis se oikeasti onnistutaan käyttämään esimerkiksi Unkarissa siihen, että niinku demokratia, no joka on ollut kyllä totalitaristinen jo aiemmin, mutta että niinku tavallaan edelleen sitä muutetaan niinku vielä totalitaristisemmaksi. Ja
0: niinku... Niin ja sitten niinku tyyli, että tämä on verukes saada tyylin, että transihmisiltä viedään oikeus muuttaa juridista sukupuoltaan. Mm. Tämä on se, niinku, minkä, minkä avulla se voidaan tehdä tai joku Puolan uusi abortti tai seksuaalikasvatuksen antaminen nuorille, koska tota, nyt ihmiset ei pääse kaduille edes osoittaa mieltäntä vastaan, niin tämä on jotenkin niin helvetin niin. turhauttavaa. Ja sitten just niin kuin tavallaan toi, että, että tämähän on osoittanut
1: kaikissa maissa, jopa siis Suomessa, missä, niin kuin, missä mä en niin kuin mitenkään arvostele siis hallitusta, mutta kun tämä osoittaa myös täällä sen, että mm-hmm. silloin kun ihmiset pelkää, niin niitä on hirvittävän helppo hallita mm-hmm. ja niiltä on todella helppo mm-hmm. ottaa perustavanlaatuiset oikeudet pois. Ja tähän ei ole pelkästään Suomen kysymys, vaan kaikissa maissa on tapahtunut se, että siis niin liikkumisen vapaus ja kokoontumisen vapaus on niin perustavanlaatuisia poliittisia oikeuksia. Ja just toi mitä sanoit, että, mm. että jos kansa haluaa osoittaa mieltään, niin sillä pitää olla oikeus niin ko- kokoontua yli kymmenen hengen mm. seurueissaan. Ja siis Aivan. tällä hetkellä se otettu pois, ja sille on tyyliin niin joku 99 prosentin kannatus sille. Niin kuin, että mäkin olen sitä mieltä, että se on hyvä sääntö. Ja, siis, ja totta kai, että niin. sehän on niin kuin, ok, että sitä käytetään niin kuin, turvallisissa käsissä, mutta sitten jos se ei ole turvallisissa käsissä, niin kuin se kaikissa maissa ei ole, niin sitten niin tavallaan voi tulla tosi rumaan mm. jälkeen. Että se on, niin kuin, mäkin niin kuin, tavallaan käännyin tässä kyllä kirjailijan puoleen, Vähän niin kuin sattumalta, kuuntelin podcastia nimeltä Leget, siis niin kuin ruotsin sana Leget, eli tilanne tai tilanne katsas ja siinä, ja siinä oli yhtenä haastateltavana Maalin person Jolito, joka on siis voimme sanoa thrilleristi, joka kirjoitti, mm. onko se suurin kaikista suomennettu teos, joka on niin kuin thrilleri, mutta oikeastaan myös tämmöinen niin kuin koulu. Draama. Se on tosi hyvä, jos tykkää thrilleristä. Se, se on todella hyvä sellainen, yeah. mutta se, mut, mut täytyy siitä naisesta sanoa vielä se, että se on aivan uskomattoman ihana se nainen ja se on ihan superfiksu yeah. ja se oli siinä podcastissa, se just niin kuin oikeastaan sanotti paljon sitä, mitä ehkä itsekin on niin hakenut, että et hän niin mietti, että Tällä hetkellä, kun kaikki vielä niin käsittelee sitä kriisiä, niin sinänsä asiat on vielä ok, mutta entä siinä vaiheessa, kun niin kuin, me ruvetaan todella niin kuin näkemään niitä seurauksia, mitä esimerkiksi näistä lomautuksista ja irtisanomisista seuraa, mm. Et sitten kun oikeasti meille tulee niin ainakin osalle meistä tulee, niin joutuu kokemaan taloudellisen laman. Ja sitten kun mm. siihen yhdistetään muisto siitä, että meiltä on otettu hetkeksi pois tyyliin meidän perusoikeuksia, että mitä siitä niin kuin, tavallaan seuraa. Että siitä jotain epätasapainoa mm. tai kapinaa tai muuta. Ja niin, se on tosi hyvä niin. pointti. Se on, niin kuin, ja tavallaan se on semmoinen niin pointti, jota mä en ole itse uskaltanut edes ajatella, kun mä yritän niin kuin, tavallaan selvitä just tässä hetkessä.
0: Niin. Ja sitten kun tämä hetki on eri asia kuin sitten, sitten kun jälkiviisana muistellaan, että mitä olisi pitänyt tehdä ja miten olisi pitänyt toimia, Ja mietin, kun nytkin alkaa jo kuulua, kun on saatu tasaantumaan luvut, niin nyt kuuluu jo paljon tämmöisiä, niin kuin, että olisiko sittenkin pitänyt tehdä näin ääniä, kun kaikki on kuitenkin ollut valmiina luovuttamaan sen tyylin kaikki liikkumisvapautensa ja muun, muunsa. Niin sitten alkaa se semmoinen, niin kuin, että niin, niin kaikkihan me eletään tätä samaa kaaosta, yritetään tehdä jotain päätöksiä. Ja me ei tiedetä, mitä tässä seuraa, mutta, mutta jotain päätöksiä on pitänyt niin. vain tehdä. Ja sitten niinku tavallaan kantaa myös kollektiivisesti niistä vastuu, mutta tietenkään, että me ei tiedetä myöskään niinku vaikutuksia ja just sitä, sitä, että mitä me menetetään, kun me tehdään näitä toimenpiteitä. Ja mitä lievi-ilmoitaminen aiheuttaa, mutta se me nähdään vasta myöhemmin. Mutta se aiheuttaa kyllä ahdistusta, kun ei tiedä, niinku, mitä tarkoittaa vaikka koulujen sulkeminen, mitä se tarkoittaa näille lapsille nyt tässä mm. vaiheessa. Just
1: tuo jälkikritiikki, se on vähän niinku oiretta just tosta, mitä se maalin person Jolitta mm. sanoi. Tavallaan se on niinku avoimessa demokraattisessa... Yhteiskunnassa on niin, tosi ok, kyllä. että sitä oikeasti, ja sitä pitääkin analysoida sitten jälkeen, mutta tietysti siihenkin pitää nyt käyttää aikaa, että meidän pitää oikeasti nähdä niin kuin koronan toinenkin aalto ja niin edelleen, että miten tämä nyt niin kaikkinensa meni, et ehkä semmoiselle hätäiselle analyysille, tai mm-hmm. no, en mä tiedä, kyllä voi tehdä myös vain analyysejä niin edelleen, mutta ehkä just se, että jos se johtaa johonkin, kun Suomessa on kuitenkin niin perinteisesti ollut rauha ja täällä on niin kuin Täällä on valtava luottamus niin kuin yhteiskuntaan ja valtioon, niin, sit, niin kuin tavallaan ehkä mä just mietin mm. sitä, että voiko tämä niin horjuttaa jotenkin sitä. Tällä hetkellä ei näytä siltä, mutta niin. siis, että voiko se niin kuin, horjuttaa sitä. Niin. Ja sitten tietysti maissa, joissa sitä yhteiskuntarauhaa ei ole ollut, jossa sitä luottamusta ei ole, niin sitten ne tuloksethan niin kuin tulee olemaan niin kuin niin. Ihan, ihan hirveitä. Mutta siis mun piti vielä sanoa niin. yksi asia siitä, tai oikeastaan johdatella siitä Maalin, Barsson Joliton. Haastiksesta, että kun hän käytti tätä sanontaa, että, että usein sanotaan, että lapsen suru on raidallinen ja siellä tarkoitetaan sitä, että lapsi, kun lapsi suree, niin se on niin kuin yhtenä päivänä iloinen ja toisena surullinen. Ja sitten se mm. person sanoo, että hän ei ole koskaan ymmärtänyt, miksi se rajataan vain lapsiin. Niin, aivan. Ja sitten ja sit hän oli silleen, että ja tällä hetkellä hän kyllä myös käyttää sitä ihan tästä ahdistuksestakin. <laughs> et niin kun, ahdistus on raidallinen. Ja, et niin kun, ja se on mun mielestä ollut tosi kiinnostavaa huomata, että onhan tämä myös itselle semmoista, että voi itse tarkkailla itseään, että miten oikeasti niin reagoi jossain mm. kriisissä. Et niin kun, niin, ei sitä niin. kauhean tasapainossa suoraan sanottuna ole.
0: <laughs> ei ole, ei. Ja me niitä, jotka Ollaan tässä kehuskeltu, tai mitä oliko se kehuskelu, vaan silleen, niin, että ollaan tutkiskeltu itseämme ja kriisin aikana me toimimme. Oliko se, oliko se tämä? Mutta ehkä me, en mä tiedä, ehkä se on sama asia siltä. Mutta mä en tiedä, onko me tapahtunut mitään toimintaan liittyvää tämän kriisin Mist, aikana totta. kuitenkaan. Enemmän ehkä semmoista epämääräistä ahdistumista. Ja toisaalta eihän tässä ole mitään, mitä voi tehdä muuta kuin olla kotona. Niin sehän tässä on myöskin ehkä turhauttavinta. Paitsi, ehkä niin kun, mä luulen, että
1: mä oon sitten kuitenkin niin kuin tehnyt sen, mitä tässä on tehtävissä. Eli nyt heti, heti kun sitten mm. tämä alkoi tämä, nämä eristyssuositukset silloin maaliskuussa, niin mä oon käyttänyt kaiken energian siihen, että mä oon vetänyt ihan överiksen. mä siis, tehnyt ihan siis, niin yli. Niin. Mä ihan ylivarovainen. Ja se joo, on joo, niin, niin sitä just, mun just, toimintaa. Se rauhoittaa mun mieltä ihan hirveästi, Niin sitten mä olen ajatellut silleen, että no okei, tämähän on siis täysin överiä. <laughs> mutta joo, jos joo, se helpottaa joo, mun olemista, niin sittenhän se on ihan fine. Mutta... Hirveästi se tuli korona vaikka ei pitänyt olla mitään korona Ja minulla on vielä jatkoajatus, Ja se liittyy tähän ahdistukseen. Koska, koska mä oon siis miettinyt okay. hyvin paljon nyt korona-aikana Lars von Trierin elokuvaa Melankolia, joka on siis yksi lempi-elokuvista, Joo. niin siis sen, sen idea on niin yksinkertaisesti, että niin siinä on kaksi siis siskoa, joista toinen on kärsinyt masennuksesta ja toinen ei. Ja sitten siinä elokuvassa Joo. maapalloa uhkaa tämmöinen, niin onko se nyt kometta? Se on komeetta. Joo, et, et maapalloa lähestyy tämmöinen komeetta ja sitten niin tiedemiehet on siitä vähän niin kun, äm, ä, erimielisiä, että osuuko se maapalloon vai ei. Suurin osa niin tiedeyhteisöstä on sitä mieltä, että se ei osu, mutta, mutta kuitenkin siitä tulee niin tavallaan tähän leffaan, että, että sitten sitä toista siskoa, sitä joka itse ei ole ollut masentunut, ne rupeaa ahdistamaan ihan valtavasti se, että entä jos se tiedeyhteisö onkin väärässä. Sitten mä oon aina rakastanut sitä elokuvaa yli kaiken, mä en niinku oikein niinku sinänsä tiennyt, että miksi mä oon sitä, no siis se on hirveän hyvä leffa, mutta ehkä niinku toi ahdistusteema mm. tai toi masennusteema on jotenkin puhtelut tosi paljon, ja sitten sit mä oon niinku aina tulkinut sen niin, että se, se sisko, joka on ollut masentunut jo aiemmin, niin että se on mm. niinku tavallaan valmis mm. kuolemaan, että siksi sitä ei pelota se niin kometaan törmääminen. Mutta sitten mä luin ähm, niin, niin. kirjailija Matias Rosenludin postauksen Instagramissa joskus maaliskuussa, jolloin ihmisiä alkoi oikeasti myös Suomessa ahdistaa tämä korona, kun se alkoi niin kun se uhka tulla lähemmäksi. Ja sitten Matias niin kuin postasi, mä en nyt muista tarkkaan, miten se meni, mutta mä tulkitsen, että hän tarkoitti sitä, että kun hänellä on ollut niin kun ahdistuksen kanssa, hän on elänyt ahdistuksen kanssa pitkään elämässään, niin että hänelle tässä mm. ei niin kun, tavallaan ole mitään uutta. Että yhtäkkiä tämä, niin kun, että hän tuntuu Aivan. ihan niin kun, proolta. Hän on niin kun, Ammattilainen niin, niin. tässä ahdistuksessa. Ja se tavallaan niin avasi mun ajatusta myös siitä melankolia elokuvasta. Että, että siinähän on kysymys myös siitä, mm. että, se, että se masentunut ja ahdistunut ihminen pystyy myös ottamaan niin sen uhan vastaan, koska siinä ei ollut mitään uutta. Se, niin se oli sen maailma. Se oli se, niin maailma,
0: mm, se jo, jo, se jonka voitti. se niin tunnistaa.
1: Niin.
0: Ja ehkä sinne on joku ilo mukana, että kaikki niin. mitkä mukana tässä mun tunteessa. Mua tajutaan niin. viimeinkin, mitä mä ja yksi meidän
1: ystävistämmehän haki niin. ehkä vähän tätä ajatusta, että se sanoo, että, että hänellä on niin ollut tosi pitkään niin elämässä semmoinen olo, että ihmiset ei ymmärrä hänen sisäistä todellisuuttaan. Ja mm. nyt hänellä on niin rauhallinen olo. Mm. Tuen ehkä just siitä, että, koska nyt, että tämä on se tuttu maailma, jonka minä tunnen. Just ja niin. mä en ole ihan varma sit kuitenkaan, uskonko mä tuohon, koska mä itsekin niin tavallaan elän säännöllisen ahdistuksen kanssa että sitten sehän myös vie voimavaroja tosi paljon ja että jos niin kun, ja jos tulee tosi iso ahdistus niin sehän on kauhean uuvuttavaa että, että niin kun, mutta jotenkin mä silti tykkäsin tosta ajatuksesta vaikka vaikka se ei ehkä Kyllä, niin kuin näy lä- omassa elämässä täysin koska koska niin, niin kuin liika ahdistus niin, on vaan niin kuin liikaa mutta siinä oli jotain niin tosi maketa. ja sitten tähän on, vielä joo. mä en tiedä oletko katsonut on Netflixin unorthodox sarjan vielä. Joo. Ja menemme sen kummemmin Joo. siihen, mutta siinä käsitellään tällaista naista, joka, joka lähtee tällaista ortodoksi-juutalaisyhteisöstä New Yorkin Brooklynista ja muuttaa Berliiniin, Joo. mutta New York Timesissa oli tämän naisen haastattelu, koska tämä siis sarja perustuu muistelmateokseen, jonka on kirjoittanut Deborah Feldman, mm. ja tämä on siis itse todellakin lähtenyt tällaisesta yhteisöstä, ja sitten hän niin kuin, kommentoi tässä haastattelussa just koronakriisiä sillä, että koska niin kuin, hänen isovanhempansa ovat holokaustista selvinneitä äh, ihmisiä, eli, eli hänen isovanhempansa yeah. ovat aina uskoneet, maailmanloppuun. Eli että maailmanloppu tulee joskus, koska he ovat maailman maailmanloppuun. Okay. He ovat siis kokeneet maailmanloppuun kerran elämässään. Ja he ovat koko aivan, elämänsä aivan. valmistautuneet ikään kuin uuteen maailmanloppuun. Ja he ovat siirtäneet sen myös lapsilleen ja lastenlapsilleen. Eli käytännössä tällä Deborah Feldmanilla, mm. hän edelleen asuu Berliinissä, niin hänellä on niin kuin kaikki kaapit aina täynnä, niin kuin avaraa ja Aivan. kuivaruokaa ja whatever. Eli siinä vaiheessa, kun korona tuli, niin sitten ja. tämä Deborah Feldman oli silleen, että, että minun ei todellakaan tarvinnut mennä paniikissa ostelemaan yhtään mitään niin ruokakaupoista eikä hams tulemaan et Mulla on se kaikki kama jo siellä kotona. Niin sitten hän niin sanoi siinä haastattelussa, että mulla on sellainen olo, että mä olen koko elämäni
0: odottanut koronaa. Voi hitto. Ja sitten joku tuollainen... Holokausti, että sitä kannetaan koko ajan niin kuin kaikessa kasvatuksessa ja siinä uskonnossa ja tuossa, että siinä on niin kaapittajana kuivaruokaa, että, niin että tavallaan se on siinä perimässä ja sitten siinä niin kuin kasvatuksessa, niin sekin on kyllä aika hurja tapa elää, että sä, tavallaan odotat koko ajan sitä maailman loppua. Todella, todella. Että et siis sen takia, niin että vaikka, vaikka siis sinänsä pidän
1: just kauniina ajatuksena, <laughs> ajatuksena sitä, että ahdistuneet mm-hmm. ihmiset on niin kuin, tavallaan ammattilaisia tässä ajassa, mutta että, että mieli ei kestä liikaa. Asioita, niin, että, että tämä ei niin. kuitenkaan turha sitä on niin sinänsä romantisoida, mutta että ehkä siinä on kuitenkin jotain vähän vapauttavaa ja kaunista siinä ajatuksessa.
0: Niin, kyllä. Ja sitten palaan vielä tuohon Arun roihin, että se puhui just siitä, että me puhutaan nyt näistä sotatermeistä, mitä säkin sanoit, että Macron käyttää muut ja viljellään niin tällaista Trump-maista tyyliä, että uhka tulee tuolta muualta, mutta että sitten niin just sille, että, että tämä on saanut niin maailman kaikista aseellisesti vahvimmin varustautuneen maan polvilleen, eli USAan. Ja, ja että miten niin kun, tämä virus niin kun tavallaan nauraa kaikille näille mm. ohjusvarusteluille ja rajoille ja kaikille tällaiselle digitaaliselle valvonnalle ja kaikelle muulle, että se, niin kun, se leviää ja se uhkaa jookkaan se, mitä odotettiin ja mitä kohtaan on varustauduttu, vaikka tietenkin tämmöistä pandemiasta on puhuttu niin vuositolkulla, mutta, mutta joka tapauksessa. Niin,
1: Itse asiassa tuohon liittyen, tuo, mulle tuli nyt, Mieleen siis se, että, että tavallaan mua myös viehättää tässä viruksessa se, että, että mm. tämä on niin hirvittävän, tai siis, siis okei, okay, siis heti sanon, että ei sinänsä ole tasa-arvoinen, koska me tiedetään, että tämä iskee pahiten esimerkiksi niihin valtioihin tai niihin ihmisryhmiin, jotka kärsii jo niin kuin valmiiksi. Mutta siis, mut siis siinä mielessä tämä on niin kuin, äh, reilu, että tämä voi tulla myös esimerkiksi mm. erittäin hyväkuntoisille jollekin. Niin juoksua harrastaville, terveellisiä elämäntapoja noudattaville, urheilija, mm. nelikymppisille, supervahvoille miehille. Et siis tässä on niinku tavallaan jotain, mm. joka pistää niinku joka ikisen sit kuitenkin niinku miettimään, että mistä Kyllä. tässä on kysymys. Koska niinku ehkä mun mielestä vielä pahempaa olisi se, että terveyshän on megatrendi. Ja, siis niin mm, ja sitten että jos niin. sä elät ihan kauhean terveellisesti niin siellä, ja liikut ihan irryttävästi, niin se todella helposti tulee todella oma hyväinen että sä niin kuvittelet, että sä pystyt oikeasti kontrolloimaan mm. elämää. Ja sitten tämä virus osoittaa, että se ei ole niin, että, niin kuin, että siitä plussaa sanoisin. Haluan lähettää Sitä, vielä plussan plussa. myös itse sosiaaliseen mediaan, koska, <tos> <tos> koska yleensä sosiaalista mediaa arvostellaan, mutta mä oon silleen, että se on ollut mun mielestä mun henkireikä, mun mielestä Ihmiset Samoin. ovat myös osoittaneet, että miten hauskoja he osaavat olla. Siis, että minä niin rakastan Kyllä. eniten koronameemejä.
0: <laughs> Sosiaalinen media on palauttanut minun uskonni Siis, siis on hauska juttu, kun välillä miettii, silleen, että tulee että voi jumalauta ihmiset. Ja silleen, niin suhtautuu vihamielisesti ja pitää lähtökohtaisesti kaikkia ihmisiä maailmaa tuhoa. muurahaismassoina. Mutta sit kattele on silleen, niin niin että ihminen on sitten kekseliäs ja sitkeä ja hauska ja älykäs ja on se kyllä aikamoinen. Mutta tämä, tämä, tästä mulle tulee mieleen, kun siis mä luin hassunta tässä, että mä oon niin puhutellut eniten niin tämmöisenä koronatekstinä, Virginia Wolfin päiväkirjat. Mä pyörin tuossa mun, mun kirjahylyn edessä ja mulla oli tuossa pinnon tuommoisia uusia kirjoja ja sitten mä olin vaan se, että ei mä tarvinnut niinku jotain muuta. Ja sitten hei nuo päiväkirjat, jotka mä viime vuoden kirjamessuilta jollain, niin jollain eurolla mm. kappale. Ja sitten mä aloitin lukea tätä ekaa päiväkirjaa. mä tehty, että tämä on itse asiassa just täydellistä nyt tähän aikaan, kun jollain tavalla se on samaa. Se on päiväkirja ja se on niin kuin tämä eka lähtee just ensimmäisen maailmansodan viimeisistä vuosista. Ja, ja sitten se päivä on sitä niin kuin, tosi rutiineiden täyttämään ja siis semmoista niin kuin, hirveästi seurustellaan. Käydään päivällisillä ja sitten ne latoo Leonardin kanssa niitä kirjoja, kun niillä on se oma, oma tota niin... Paino, mm. Tai kustantamo ja painokone ja sitten se on niinku hidasta se niiden kirjan, latominen ja sitten ne lukee tosi paljon ja kirjoittaa arvosteluja ja kirjoittaa ja niin poispäin. Ja, ja se päivän on sellaista rutinoitua ja sitten aina välillä yhtäkkiä pilkistää se aika, missä ne elää niin kuin tyylin, että ää, tänään on sumuinen ilta eli yöllä ei varmaankaan tule ilmahyökkäystä ja sitten seuraan päivän niin päiväkirjamerkintä on silleen, koskaan ei pitäisi mm. sanoa tätä ääneen koska nyt tuli sitten yöllä ilmahyökkäys, mutta se on vaan siellä taustalla ja sitten se on niinku huvittavaa se, että mä oon joskus aikaisemminkin puhunut päiväkirjoista, kun sitä kuvittelee, että kun ihminen pitää päiväkirjaa historiallisesti merkittävänä aikana, niin ei se tee mitään muuta kirjoita just tästä niinku ajasta, mm-hmm. mitä tapahtuu. Mäkin teen nyt päiväkirjan merkintöä, niinku, kun mä alussa kirjoitin jonkin verran koronasta, mutta nyt se on enemmän just sellaista pientä napanöydän kaivelua, eli ei niinku mitään kauhean merkittävää. mutta se on mahtavaa nähdä niinku Vertaan tässä nyt itseäni Wolfiin, mutta siis Virginia Wolf on ihan <tos> <tos> todella huomaamattomasti ja taitavasti. <tos> Mä olen samaa mieltä. <tos> mutta hän kirjoitti just tässä siitä. Eka ajatus, mikä tuli mieleen, oli just se, että hän kirjoitti siitä, että niin kuin hän oli käynyt katsomassa oopperassa. Oliko se taikahuilun vai mitä se oli käynyt katsomassa? Ja sitten se oli ollut, että, että tota, se palautti hetkeksi uskoni taas ihmiskuntaan. Ja täältä niin tulee semmoinen... Niin kuin Pieni semmonen ihmispiha aina siis semmoinen arviointi ja juoruilla ja sitten se käy läpi hirveästi kaikkea juoroja ja muuta vastaavaa. Mutta tämä toi mulle mieleen lause, niinku just tämän kevään. Hän kirjoittaa 15. maaliskuuta 1917, että kaikiksi onneksi sää on muuttunut pilviseksi, kevät on peruutettu, mutta meidän pitää pystyä uhraamaan kevät sodan nimissä. Kun tavallaan on ollut silleen itsessä, että ei mä nyt voida kesää uhrata, herra jees tästä on yhtä että itse asiassa yksi kesä tämän kaiken aikana, niin sille ei ole mitään merkitystä. Mutta siis kun hän palaa tämmöiseen niin kuin, muistaa, että hän kirjoittaa niin kuin päiväkirjaa, että hänen pitää niin kuin, yrittää olla semmoinen... <laughs> semmoinen tota niin kuin miettiä sitä vakavalta kannalta, sitä päiväkirjan kirjoittamista historiallisena aikana. Sitten se raportoi tässä niin vähän kaikkea, että miten niin ei saa enää lihaa mistä eikä suklaata mistä, ja mitä mikäkin maksaa. Ja käy vähän läpi, niin kuin minkälaista Lontoossa näyttää ja niin poispäin. Sitten se on vähän tämmöistä kuivakkaa raportointia. Ja sitten tulee sulkeet. Tämä on yritys kirjoittaa ytimekästä historiallista tyyliä sulje päättyy. Sitten jatkaa tämmöistä listaa. Taas olen muistanut, että hänen pitää niinku kertoa tästä ajasta. Sitten siis minä vielä yksi, joka mun täytyy... Sitten siinä tapahtuu tämä, kun, kun englannissahan sitten naiset saivat äänioikeuden juuri tämän ensimmäisen maailmansodan jälkimainingin sen takia, että naiset oli astunut niin isosti työelämään, että, että oli tavallaan pakko tunnustaa niiden olemassa olla yhteiskunnassa. Ja tämä tapahtui peräntäinen 1. tammikuuta, ja Virginia Woolf kirjoittaa näin, että jälleen hiljainen päivä, joka on siitä huolimatta kirjattava ylös, jotta saan tilaisuuden merkitä muistiin, että ylähuone on hyväksynyt esityksen naisten äänioikeudesta. En tunne oloani paljonkaan tärkeämmäksi, kenties hieman. Se on vähän niin juttu kuin ritarius. Mahdollisesti käytännöllinen tapa tehdä vaikutus ihmisiin, joita halveksii. Mutta asiassa on luonnollisesti muitakin näkökulmia. <laughs> okay. <laughs> okay. Mutta että niin kuin... Matter of fact. Jotenkin... <tämmöinen> niin, matter of fact, mutta tässä ei ollut jotain niin kuin sellaista <tämmöinen> hirveän samastuttavaa, vaikka ei, niin kuin, ollenkaan. Ja tämä on ollut aivan loistavaa niin tähän korona-aikaan. Jotain sellaista niin päiväkirjan merkintää, semmoista elämästä ja päivittäisistä rutiineista. Ja sitten samalla niin kuin, aika on kaikkea muuta kuin normaali. Ja sitten sitä Virgin and tyyli on hyvin tämmöinen, niin no hän nyt on mestarikirjailija, Että et Mut, <tämmöinen> on <kuitenkin>. ok tyylillisesti. <tämmöinen> Samaa, mitä mulla on toi sun päiväkirjensä. Tänään viiketti. Mut siis,
1: niin, mutta kyllä toi on silleen hyvä muistus, että kyllä mäkin niin kun mietin just tämän niin eristyksen alussa, et, et olin silleen, että sille, siis että vaikka tämä nyt, nyt kuulostaa niin tyhmältä, mä olen niin typerän kuvan itse asiaksoissa, mutta, mutta kun mä olin silleen, että nyt mä niin kun ymmärrän, kun mä oon aina elämässäni ajatellut, että miten ihmiset kesti jotain sota-aikaa, ja mä silleen, että nyt mä niinku mm, ymmärrän, mm. että sota-aikaa, koska ne vaan niinku eli sitä pientä elämää. Niinku samaan aikaan, mm. kun, se, kun maailma niinku sillee, kun joku kriisi, joka voidaan jakaa ennen jälkeen aikaan. Mutta mm. ihmiset vaan elää niiden niin. sitä todella pientä elämää. <laughs> ja silleen ne mm. pärjää. Ja toi, niin. toi niinku nyt noin Virginia Wolfin päiväkirjatys ostaa sen, mitä sanoit, että, että se sota on siellä. Mutta se on mm. tavallaan niinku taustalla, niin. että kaikki fokus meneekin yhtäkkiä siihen niinku maailman pienimmin pienimpien asioiden niin, edistämistä. Just niin. Tänään me puhutaan Jonnan kanssa Milja Sarkolan romaanista pääomani. Ja vaikka tuossa, kun keskustelimme koronasta alkuun, niin, niin sitä sanoin, että mä en oikein saanut luettua mitään, mutta tämän toki olen saanut luettua. Ja, ja itse asiassa jotenkin, tietenkin aika luonnollisestikin, Luin tätä ehkä kuitenkin vähän sitten myös koronan kautta, mutta, mutta siitä, mm. siitä enemmän myöhemmin. Okei, kiinnostavaa. Mutta Milja Sarkala on siis teatteriohjaaja, jolta Kuuteatterissa oli pääomainen niminen näytelmä Esitys kevät. Oli tarkoitus olla Esitys kevät, mutta miten sinulle, Jonna, kävi? Ehditkö nähdä tämän näytelmän?
0: Ei, mulla oli itse sillä viikolla, kun alkoi tulla nämä, nämä. Nämä rajoitukset niin oli liput, mutta sinne jäivät sitten ehkä sitten syksyllä toivon mukaan tämä saa lisä esityksiä.
1: No mulle kävi joo. semmoinen tavalla,
0: että mäkään en ehtinyt nyt sitten
1: nähdä tätä, mutta tosissaan mm. samanniminen niminen ää, näytelmä ja, ja romaani.
0: Ja tämä voisi ehkä nyt summata sille yksinkertaisesti. Päähenkilönä on kertoja nainen ja hän on tämmöinen niin kuin, hänellä on tämmöinen pakkomielteinen suhtautuminen rahaan ja, ja hän tota, toivoisi, että hänellä ei olisi näin pakkomielteinen suhtautuminen rahaa, mutta se on kuitenkin tapa, jolla hän järjestelee elämänsä ja päätänsä. Ja sitten samalla hän ihailee ihmisiä, jolle rahaa ei ole niin merkityksellistä, mutta itse hän ei pysty siihen. Hän on vähän tämmöinen niin viljonkka, että varautuu sen pahaan päivään ja säästää ja miettii omaisuusjärjestelyään ja Listaan niitä jatkuvasti päiväkirjansa sivuille. Tässä kirjassa käy
1: myös selville se, että hän kuuluu siis vähemmistöön, eli, mm. eli hän on suomen ruotsalaisesta suvusta. Mutta mietin, että eikö toi ole niin kuin tosi suomalaista? Että mä niin voisin, voisin kuvitella, että tämä todella tämä ajatusmaailma osuu Suomalaisiin. Lipäänsä se huoli tulevasta ja ylipäänsä se niin kuin mm. tavallaan pahaan päivään varautuminen. Mm. Ja niin kuin, mulle tuli mieleen semmoinen, kun, kun mä olin mun ystävän luona Berliinissä ja tämä ystävä on Jenkki ja siis hänellä on saksalais-brittiläinen puoliso. Ja sitten puhuttiin niin puhuttiin eri maiden suhtautumisesta esimerkiksi Lainaan. Mm. Ja sitten mä sanoin, että Suomessa on niinku tapana se, että jos ihmistä ottaa asuntolainaa, niin sitten ruvetaan ihan hirvittävän kiivaalla tahdilla maksaa sitä lainaa niinku pois. Ja tässä mm-hmm. kirjassa se näkyy, koska tässä kirjassa on niinku niinku päivitetysti se, että miten hänen lainansa lyhenee. No siinä on myös muita, mm-hmm. että miten hänen niinku ehkä rahastonsa kasvavat ja miten hänen käyttötilinsä saldo muuttuu pitkin kirjaa. Mutta kuitenkin, että siellä on niinku tosi tärkeä se yksi osa on se, että miten se laina siellä niinku lyhenee. Sitten mm-hmm. kerroin näille näille tota, tyypeille sille että, että, niinku, että se on meille tosi tärkeää. Se on mullekin tosi tärkeää, että me niinku saan siitä Jää. näin turva. Mm. Ja sitten tämä tota, äh, saksalais kundi sanoi, että et hän on lukenut jostain semmoisen tutkimukseen, että sellaiset maat, jotka on kokeneet niinku historiansa aikana valloituksia, jotka ovat siis tulleet valloitetuksi, mm. Ja niin kuin, koska mäkin niin uskon kollektiiviseen muistiin, että mehän niin tavallaan siirretään tuleville sukupolville niin jotain vaikka huolta tai niin tulevaisuuden näky- tai asennetta tulevaisuuteen. niin siis mm. että sellaiset maat, jotka ovat tulleet valloitetuksi, niissä lainaa lyhennetään tosi nopeasti, koska se kertoo siitä, että ihmistä ajattelee, että milloin tahansa voi tapahtua ihan mitä tahansa, ja sun pitää olla niin tavallaan varautunut siihen. Sä et voi luottaa siihen Ajana. koskaan, että elämä niin säilyy samanlaisena tai että elämä jopa niin paranee.
0: Eli tämä vertautuu tähän meidän suomemaan huoltovarmuuskeskukseen käytännössä.
1: <tos> Toivon, että ei. Se, <tos> <Että tos> okay. et me lyhennetään alla niin turvaa meitä paremmin kuin huoltovarmuuskeskus.
0: Joo, voi olla. Ja sitten kyllä mä tunnistan, totta kai kaikki tunnistaa on niin vaikean suhtautumisen rahaan ja siitä, että ei koskaan. Niin on vähän sille. Kaveriltakin vähän se puoli huolimattavasti uskaltaa kysyä silleen, että no, ai siis paljon se nyt sitten että jotenkin silleen, että se on itse asiassa aika huonosti, mä tunnen vaikka mun ystäväni palkkoja, vaikka ne voisivat olla ihan tämmöisiä perusjuttuja, kun me tiedetään kuitenkin, mitä mulla on kämpistä ja mitä vuokraa maksetaan ja niin poispäin. Mutta kyllä tässä on, kyllä niin rahan on tosi omituinen suhde. Ja. Sitten on pakko sanoa tämmöinen, että mä nyt kun Suomessa tuli tämä, saa avata tämmöisen osakesäästötilin. Ja, ja niin tämän vuoden alusta. Ja se on jokaiselle yksityishenkilölle. Se niin kuin, tavallaan helpottaa verotuksen kannalta niin osakeostojen tekemistä. Ja mä avasin sen samaan aikaan, kun mä luin tätä kirjaa. Ja, okay. sitten, ää, ja mä olin avannut sen tilin ja alkanut niin kuin, lukea osakkeiden ostamisesta ja sijoittamisesta ja kaikesta tällaisesta. Ja tämä oli ihan siis mun niin kuin, lapsille niin lapsilisäasia. Mm-hmm. Sitä varten, että mä niin itse hassaisin menemään tätä rahoja. Ja joka tapauksessa mä luin tätä. Sitten tuli korona. Sitten muistan sen risteli risteelintä sen suhtautumisen sille, että hitto ostin noin osakkeet just ennen koronaa, mutta nyt kaikki on no ei hitto, nyt tuli hyviä uutisia, taas nousi. Sitten mä huomasin, että se on todella likainen olo siitä, siitä, että mä jotenkin katselin maailman tuhoutumista ja katsoin samalla sille, että tämä on hirveän hyvä aika ruveta osakesijoittajaksi, se, se, jonka jälkeen, että mä sain ostettua muutamia osakkeita, jonka jälkeen mulle tuli semmoinen niin kuin, likainen olo että mä en ole pystynyt tekemään sitä. Ja sitten mä luen samalla tätä aika niin kuin, äm, hyvin totisen ja pakkomia rahaa suhtautuvan ihmisen kuvausten. Mulle tulee sellainen olo, että haluanko minä olla tämä ihminen. Ja tämä nainen sitten, hän on parisuhteessa ihmisen kanssa, miehen kanssa, joka ei siis ole niin kiinnostunut siis rahasta tai niin kuin turvautumisesta, tulevaisuuteen tai muuhun vastaavaan. Ja sitten tämä nainen ei halua niin kuin kertoa tälle miehelle, että hän on itse asiassa keskustellut niin kuin No oliko se nyt jostain niin kuin osakesijoittamisesta ja muusta vastaavasta, koska sitten se olisi niin kuin oikeasti jo sellaista, se ei olisi enää niin heidän arvojensa mukaista, että joku rahastot ja muut olivat vielä ok, mutta se ei enää kehdennut kertoa, että se miettii niin kuin tämmöistä aktiivisempaa sijoittamista, koska se oli niin vastenmielistä. Niistä muuttui myös semmoinen niin kuin omituinen, vaikka eihän siinä nyt mitään sellaista ole, mutta sitten nämä kaikki nämä kolme maailmatkin törmäsivät mun päässä, vaan silleen, en minä ole tämmöinen ihminen. <tulukseen> Mutta mä yritän nyt löytää tämän tasapainon tähän asiaan. Mutta jotain semi-omituista. Omituista niin stigmaa siihen rahaa liittyy.
1: Sitten oli tosi kiinnostavaa, kun sanoit tästä palkoista, että tiedän niin sun lähimpien ystävien palkkoja. Että jotenkin tuntuu, mm. jos mietin omaa palkkaa kehitystä elämässäni, niin mm. tavallaan jossain vaiheessa elämääni mä on hävennyt sitä, että mulla oletettavasti on pieni palkka. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa rupeaa häpeämään sitä, että ehkä mulla onkin niin kuin iso palkka. Se on tosi kiinnostavaa.
0: To, mutta kyllä niin kuin, siis, mä mietin myös sitä kirjaa, kun tämä on tämä, tässä on tosiaan minä kertoja ja hän on vähän tämmöinen sävytön tyyppi, kauhean totinen ja sellainen pragmaattinen, ja sitten vähän ehkä jollain tavalla liioteltukin, Et siinä on osin jotain niin kuin huvittavaa, vaikka tämä ei ole niin kuin mitenkään siis niin kuin humoristinen kirja, mutta mä mietin tämä jotenkin satiirina kuitenkin jollain lailla, tässä on tämmöisiä kohtia, tämmöisiä, että tämä, tämä kerta on siis Berliinissä, jollain apurahalla, jossa hän koko ajan laskee sille, että, että niin okei okay, nyt kannattaa minä vielä syömään, koska mä saan näillä kuiteilla rahat pois ja sitten kun se viimeisenä päivänä ymmärtää, että mitä helvettiä, että se olisi saanut niin kuin kaikista ravintoloista, niin kuin kaikki kulut, niin, kuin, niin sitten se menee vetämään ihan mielettömän buffan läpi tai hienon lounaan ja sitten se <laughs> Berliinissä näkee ihmisiä makoilemassa puistossa oluen kanssa tekemättä mitään, lukematta kuuntelematta musiikkia, selailematta kännykkäänsä. Miksi? <tökset> Tässä on tämmöisen omitoisaan joka jotka niin naurattivat tosi paljon, vaikka tämä ei ole sinänsä niin <tökset> sellainen niin humoristinen kirja. Ja, ja tämä hahmo ei ole mitenkään niin kuin kauhean, niin kuin, se on ehkä enemmän semmoinen vähän niin surullinen hahmo kuin humor, hum, humoristinen. Mutta kyllä mäkin luin tätä, että vaikka se just pohtii...
1: No, et vaikka se niin pohtii just sitä, niin kun, että uskaltako olen siitä, että hän harkitsee osa, osakkeiden ostamista, Joo. niin sit se, sekin, se tuntuu kuitenkin jollain tavalla realistiselta, mutta niin kun yhdeltä osalta ihmisestä. Et kyllä mä niin kun silti tätä kirjailukessa ajattelin, että mä en saa siitä päähenkilöstä kaikkea. Niin tämä, tämä on yksi osa siitä ja ehkä siksi se tuntuu niin karikatyriltä, mm. koska mä tunnistan mm-hmm. sen ajatuksen, mutta sit mä en kuitenkaan niin täysin ehkä tunnista välttämättä sitä ihmistyyppiä, mitä se päähenkilö ikään kuin tuon kirjan välityksellä kokonaisuutena tai millainen siitä kokonaisuutta on niinku piirty, niin sitten mä niinku ihan saa sitä kiinni. Mutta ehkä mä nyt palaan siihen, mitä tuossa sanoin äsken, että et miksi mä luin tätä ikään kuin koronan kautta tai miksi niinku korona vielä oikeastaan vahvisti mun tulkintaa tästä, koska mä oon niinku kuullut joskus tämmöisen teorian, että et silloin jos on ahdistunut tai, tai huolissaan, tai masentunut, niin silloin kannattaa laskea rahoja. Mitä joka va- aistaa enemmän. No okei, okay, toi on hyvä pointti. <laughs> Mutta <laughs> mut mä ohitan sen, <laughs> erityisesti tämän päähenkilön kohdalla, koska sillä on ole niinku sitä huolta. Mutta niin. siis tavallaan siis se, että et jos ahdistaa, niin sitten jotenkin niinku ne tai se joku niinku se fakta. Ehkä se liittyy myös siihen, mitä mä sanoin aiemmin, että hmm. et nyt mä luen vaan korona kohdalla mä luen vaan faktoja, mä haluan vaan numeroita, mä haluan niin kuin sille, niin, niin. että mä en halua mitään niin. kuorutusta, mä haluan se, ne vaan ne numerot, niin ehkä tuohon liittyy se sama, että niissä numeroissa on jotain niin kuin turvallista, että silloin vaan niin kuin kannattaa katsoa sitä, sitä niin mm. tiliä tai niin kuin tämän päähenkilötapauksesta, kannattaa katsoa ne kaikki tilit, että se käyttötili, sitten on se mm. säästötili, sitten oli se, oliko se joku rahastotili, ja sitten kannattaa katsoa, miten se asuntolaina asuntolainan pääoma sieltä niin vähenee. Niin kuin, ja sen takia ajattelen, niin ajattelin, että tämä on siis ahdist, tämän äärimmäisen mm. ahdistunut, jopa masentunut tämä ihminen. Mm. Ja, ja siis se, että se käy läpi näitä tilejään ja se, että
0: se niin pyörittää näitä numeroita, niin se on sen tapa ikään kuin rauhoittua. Ja sitten kun ne toistuu semmoisena... Niin kuin... No, mä käytän koko ajan pakonomainen, mutta siis joka tapauksessa ne toistuu tässä koko ajan nämä merkinnät sillä tavalla, että se niinku rakentaa tavallaan sen päivän, että tämä on tämä tilanne. Et, ja sitten sen, niinku sen rahasumauksen jälkeen se kertoo, että miten se on nukkunut. Et just tämä, että tässä niinku karikatyyri tulee ehkä myös siitä, että, että tämän ihmisen ihmissuhteet jää niin tavallaan sen, sen pään sisäisen metelin alle. Että on tosi vaikea tietää, että mitä sen ihmissuhteessa oikeasti tapahtuu, kun se kelaa niin hirveästi koko ajan. Se on ihan super itsetietoinen ja tarkkailee itseään koko ajan suhteessa muihin, että se ei osaa antautua niihin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin, eikä saa niistä iloa ihan vaan itsessään, vaan se laskee sitä hyötyä myös niissä ihmissuhteissa. Niin sitten se tavallaan siitäkin tulee se semmoinen vähän semmoinen, että ei saa otetta tästä ihmisestä, kun se sen niin senen mylly on niin valtavan kova koko ajan.
1: Joo, ja siis Hyytiäinen tota, Mä tykkäsin tässä kirjassa itse tosi paljon, tässä oli suht pitkä jakso sitä, kun tämä päähenkilöaikatus loppupuolella kirjaa matkusti Bostoniin kirjailijaresidenssiin ja siinä tavallaan toi oikeastaan niin korostuu, että koska hän niin joutuu lähtemään sieltä omasta tutusta ympäristöstä, sitten hän tulee kuitenkin selkeästi yhteisöön, eli se kirjailijaresidenssi mm. tässä täs tapauksessa oli sellainen, jossa oli muitakin kirjailijoita, Eli se ei ollut vaan joku kaupunki, jossa sä meet jonkun yksinäiseen asuntoon, vaan että sä oikeasti meet niin kun, oliko se nyt joku yliopiston kampus tai jotain. Joku sellainen, Mutta Joo. Et kuitenkin, et, et siellä on niin kun, eli sun pitää ottaa paikkasi siinä yhteisössä. Ja sehän oli tälle päähenkilölle ainakin hän oman tulkintansa mukaan todella vaikeaa. Ja siinähän hän ihan Joo. valtavasti reflektoi itseään, että millä tavalla hän niin koko ajan tarkkaili, että, että pystyykö hän tekemään ikään kuin hyvän vaikutuksen näihin muihin Kirjailijoihin mm. siellä residenssissä vai ei. Ja totta kai, että jos sä koko ajan tarkkailet itseäsi, niin sehän on niin itseään toteuttava ennuste siinä mielessä, että jos sä epäilet, että, että onnistutko siinä, niin et varmasti onnistu, koska sä niin kiinnität ikään kuin väärin asioihin ja huomiot siinä ja sille, sille tavallaan niin käy mm. niin, mutta mut toisaalta ihmiset on sillä tavalla ihania, että sä voit löytää yhteyden Toiseen, vaikka se toinen on niinku friikki, koska tämä päähenkilö on niinku tavallaan tossa mielessä friikki, niin. Niin. mutta hän tutustuu tämmöiseen niinku shikakolaiseen runoilijaan mm. ja hän selkeästi haluaa tutustua, siinä on ehkä jotain viehätystä, siinä on ehkä jotain vähän niinkun erottista, jotain niinku vetovoimaa, ainakin mä niinku tulkitsin sen niin. Mm. Mutta sekinhän on semmoista ihmeellistä kemia. Niin me ihmiset tiedetään, että meidän välillä niin mm. se välillä vaan on se joku ihmeellinen kemia ja heidän välillä selkeästi oli se. Ja sitten tämä henkilö koko ajan pohti, että onnistuuko vai epäonnistuuko hän tässä kommunikaatiossa. Ja ulkopuolisen silmin hän epäonnistui mm. <laughs> niin, Koska niin. ne sen yritykset kommunikoida oli niin kömpelöitä ja kauheita. <laughs> <laughs> ja hyvä että sitten hän niinku tavallaan lankesi semmoisen, Kutsun sitä suomalaiseksi oma hyväisyydeksi <laughs> ja vähän ehkä semmoiseksi niin karvalakkiudeksi, että kun suomalaiset lähtee maailmalle, niin, niin sitten me ajatellaan, että Suomi on maailman paras maa, se ei pidä paikkaansa ja sitten hän niin kuin lue, vähän niin luennoi. Tajuamatta, tota, että luennoi, että, että tota, muilla on varmasti todella paljon rankempaa kuin Suomessa, kun meillä on kuitenkin niin kuin, tämä hyvinvointiyhteiskunta. No okei, hän ei ehkä nyt viittaa hmm. hyvin, että, että on, että hän viittaa siis apurahajärjestelmään, niin että hän pystyy niin. Niin kuin, omistautumaan taiteelle. Eihän se edes, niin kuin, ei ole erityisen helppoa olla taiteilija myöskään Suomessa,
0: Kyllä. Joo, ja toi oli minusta hyvä, jos toi Yhdysvallat, se osoitti sen, sen, sen tota... Vaikein on näissä ihmissuhteissa, mutta sitten se oli myös samastuttava just semmoinen ryhmäytyminen, se ihmisen ryhmäytyminen, miten vaikeita se on ollaan niin ekana päivänä, just sille vähän niin kuin tarkkailla silleen, mikä porukka on makea porukka, mikä porukka on mm. hauska porukka, mihin porukkaan mä haluan joutua ja nyt tulee ryhmätyöt ja voi vittu mä jouduin tähän tylsään porukkaan. Ja sitten se niin kuin se kuinka se istuu pöydässä, että nyt tulee uusia tyyppejä sinne, jotka ei ole vielä niin kuin nähnyt sitä muotoutumista. Eikä tunnista, että kuka on siellä se, se magneetti, jota kohti pitää mennä. Sitten ne alkaa niinku vaikka jutella tämän päähenkilön kanssa ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa vilkuilla toiseen pöytään, kun ne tajua, että ahaa, tuolla on se oikea meininki ja tuohon päin pitää pyrkiä, eikä niinku istua tässä tämän yksinäisen suomala, oudon suomalaisen kanssa. Sitten jos muutenkin niin kun mietin, kun tämän kirjan nimi on pääoma, niin, niin tavallaan kun tämä myös käsittelee tosi paljon tämmöistä ihmissuhteiden pääomaa, tämmöistä symbolista pääomaa siitä, että niin kuin se, se käy läpi tosi häpeämättä tämmöisiä, niin kuin, että kannattaako olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä ja kehen kannattaa olla yhteydessä ja mitä ihmissuudutta pitää vaalia, että hän kertoi hisässä tuttavastaankin näin, että hän on älykäs, kiellisesti erittäin lahjakas, sivistynyt, ajattelussa radikaali ja koen, että hän tuo ajatusmaailmaan näkökulmia, joita minulla ei ilman häntä ole. Tuttavuus on minulle arvokas. Eli se ei ollut tavallaan niin kuin myöskään, niin kuin, että se ruokkii häntä jotenkin itsenään tai antaa hänelle niin kuin jotain sellaista, niin kuin, että se, se itse ihmissuhte antaisi, vaan hänelle olisi antoisa ja, ja niin kuin auttaisi häntä. Niin kuin totta kai nyt ihmissuhteet voivat auttaa ajattelemaan, mutta hän ajattelee aika, aika monia asioita työnsä kautta. Ja sitten täällä Yhdysvalloissa hän myöskin niin kuin tajuaa, kun tämä, nämä muut taiteilijat siellä puhuu että he eivät halua olla niin kuin jonkun tyypin matskua. Ja kaikki on tavallaan matskua tälle mm. naiselle, että se, niin se tekee muistiinpanoja, havainnoi ihmisiä ja sit se, niin kun, aika häpeämättä, että se haluaa niin kun, kääntää myöskin työnsä, että sillä on symbolista arvoa. Eli se on taiteellisesti merkittävä, mutta että se myös myy, että se on niin kun, siis myös sillä tavalla niin kun, arvokasta. Ja kaikki ihmiset on siitä, sitä varten niin kun, materiaalia.
1: <sum> niin, ja niin että et jos hän on kirjailija ja taiteilija, niin se kuuluukin mm. olla oikeastaan... Niin, mutta mut vielä tuosta niinku just toi sun ryhmädynamiikan kuvaus, se oli niin hauska tuossa kirjassa, tai hauskaa, en mä tiedä, mutta siis ainakin se oli, o, se oli osuva, se oli todella Joo. osuva. Ja sit, kun se tavallaan osoitti sen, että jos sä niinku mokaat siinä alussa, mm. <laughs> niin sitten niin. se on niinku tavallaan, siitä on tosi vaikea päästä on. eroon siitä, että jos sä olet se niinku ihmeellinen, mykkä, äänkyttävä
0: niin, ugri,
1: niin sitten niin, niin. <laughs> Jos sä oot niin kaksi ekapäivää päivää sellainen, niin on tode, sun pitää todella onnistua tekemään vaikutus sen jälkeen, että sä pystyt muuttamaan ikään kuin sen dynamiikan. Se on ihan vallan,
0: Juuri, niin kuin, niin. Se oli tosi hieno jakso Ja, siis, ja... ja Sitten sit niin tavallaan se, mitä mietin niinku satiriina vähän kun niin kuin tämmöisetkin, että tämä on niin humoristinen kirja. Esimerkiksi tämä, kun tätä kirjaa rytmittää semmoista sen päiväkirjan merkinnä, että täällä on niin lyhyitä ajatuksia. Joka voi olla vain niin sen ajatuksen omaisia, sellaisia välähdyksiä mielessä tyyliin. Onko kaikilla ihmisillä lupa olla olemassa? Ja jotenkin niin kuin mun mielestä tämä ajatus niin kuin vähän vaivaa sitä koko ajan sillä että onko sillä lupa olla olemassa. Sitten siellä alkaa kalvaa tämmöinen, tämä oli tosi hyvä sitaatti, joka on tavallaan traaginen, mutta sitten tavallaan hauska, kun tämä, on niin, <laughs> tämä on, niin, niin kuin tietää, on niin absurdi, absurdin totinen. Minua kalvaa yhä laajemmaksi kasvava oivallus siitä, että ihmisten kanssa vietetty aika todennäköisesti, todennäköisesti toisi elämäni enemmän kuin mitä monet seurustelutilanteet ensisilmäyksellä antavat ymmärtää. Että muutaman vuoden takainen päätökseni pyrkiä välttämään mieltäni horjuttavia sosiaalisia tilanteita näyttää kaventavan elämäni odottamattomin tavoin. Että riippuvaisuuteni muista ihmisistä on kokonaisvaltaisempaa kuin mitä olen hahmottanut. Että on niin todella jotenkin kaukana ja irrallaan ja niin irtonainen, että ei niin havainno ollenkaan sitä, miten ihminen... Niin kuin Suhteutuu muihin ihmisiin. Ja super alle. Kyllä ja siis samahan on niin tässä, tässä tota hänen parisuhteessaan, että et hän miettii myös, että saako hänen miehensä heidän suhteestaan yhtä paljon – että se niinku miettii sieltä, että hänen, se niinku keksi äkkiseltä yhtäkään elämänalueetta, jossa se olisi niinku lisännyt miehensä hyvinvointia, paitsi synnyttämällä heidän lapsensa <laughs> ja ehkä tuomalla ta- tällaista taloudellista vakautta siihen parisuhteeseen. Että onko niinku se mies unohtanut punnita tämän suhteen hyödyt ja haitat, niin kuin hän selkeästi on tehnyt?
1: <laughs> niin tämäkin on niinku tosi, se on ihan mahtavaa, koska, koska se on niin niinku tapa ajatella sitä, siis niinku
0: superlaationaalinen, Kyllä. melkein niinku matemaattinen. Niin, niin, kyllä. Ja sen takia tästä naisesta on ehkä just niin sanoin, vähän vaikea saada kiinni, että minkälainen tämä tyyppi on. Ja just siellä Yhdysvalloissakin, että onkohan se ihan helvetin rasittava vai onko se suloisen niin sulosen oudon haavoittuva? Mutta kaikki menee niin, niin sen pään sisäisen niin monologin kautta, että on vähän vaikea saada, saada siihen semmoista tuntumaa.
1: Joo, mutta mä tavallaan niin luotin siellä esimerkiksi siellä Jenkeissä siihen, koska, niin kuin, se niin kuin, koska koska sehän on kuitenkin myös ei se itseään siloittele, niin mä luotin mm. niin kuin, tavallaan sen minä kertojan näkemykseen siellä jenkeissä. Eli että mä oon niin kuin, ihan varma, että just ne kohdat, jossa se tuntee olonsa vähän niin kuin tyhmäksi, että se tuntee, että okei, nyt tämä ei mennyt ihan nappiin, niin mä luulen, että mm. ne pitää ihan paikkansa. <laughs> niin kuin, siis, tavallaan, mm. Silleen mä luin sitä päähenkilöä, että, että se on ollut rasittava. Että ne muut siellä residenssissä olevat tyypit ajatteli siitä pää- päähenkilöstä, että se on niin kuin, ihan todella outo ja rasittava. Ja mm. osittainhan se on niin kulttuurista ja siinäkin mm. se onnistuu niin kuin toi sarkolla tosi hyvin, että kun se kuvaa sitä, niin kuin, että miten pieniä ikään kuin ne kulttuurierot on, koska ne on kysymys on niin nyansseista ja siitä, että mm. löydät sä niin kuin oikeat sanat. Ja sitten kun se yrittää vähän niin kuin, kun se ihan hirveästi haluaa sen shikakolaisen runoilijan kanssa nyt tätä yhteyttä, Mm. Mutta sitten se käyttää vahingossa väärää sanaa ja se yrittää käyttää sitä, sitä ehkä vitsailen. Mä niinku tulkitsin, että se vähän niinku flirtailee. Joo, e- ja siis tämä chikakolainen runoilija oli kuvannut itseään nuorempana sanalla stupid, mutta sitten tämä henkilö <laughs> ku- kuvaa <sitä> sanalla idiot. <laughs> mikä on niin kuin ihan järkyttävän mukaan, koska niiden kahden sanan välillä on hirveän suuri ero. Ja, sitten, ja, sit, ja tästäkin syystä mä niinku luotan tavallaan sen päähenkilön kyllä kuvailuun siitä, että, että se sen sisäinen niin. todellisuus on oletettavasti myös, että, että jos se päähenkilö kertoo, että, että se vähän se tunnelma, vähän, että siihen tuli jotain jännitettä tai että se tyyppi lähti pois sit huoneesta, niin mä niinku luotan siihen, että kyllä se niin kyllä, sille, kyllä. että silleen se on rehellinen se päähenkilö. Mun niin, mielestä ehdottomattia. Mutta, mutta se, missä se, niin kuin, että sitten mä myös niin mietin ehkä tuota just että niin kun se, se laskee niitä rahoja. Että, niin mä mm. just ajattelen, että se on vaan niin ihan superahdistunut. Se on ihan superahdistunut. Mm. Ehkä masentunut. Ehkä niin sitten mä myös ajattelen, että sen täytyy olla niin ihan mielettömässä jossain tunnelukossa, koska se on niin mm. äärimmäisen rationaalinen. Mm. Ja, niin kuin, mm. ja kun se niin kuin, tavallaan se, se tunnelukko ehkä jotenkin niin jollain tavalla tulee näkyväksi niissä hetkissä, jos se pelkää sitä menettämistä ihan hirveästi. Et, et sit, et sit tulee että niin tulee mitä, mitä silloin on tapahtunut niin kuin aiemmin. Miksi se pelkää niin paljon sitä? Koska se pelkää sitä sen isän kohdalla. Mm, mm. Öm, ja se, niin kuin se tosi hienosti kuvaa just sitä, sitä että miten se ei voi niin ymmärtää, että, että sen isä joka on kuitenkin, en mä tiedä kuinka vanha se nyt oli, oliko se joku seitsemänkymppinen, että sitten kun mm. se päähenkilö on niin rationaalinen, niin sitten se niinku ajattelee että miten toi isä, joka on niin lähellä, kuitenkin kuolemaa. Niin, niin, kuin, niin. niin. Että miten se voi elää, niin kuin se ei ajattelisi kuolemaa, koska hän itse ajattelee niin. kuitenkin sitä kuolemaa koko ajan. Ja hän myös niinku sanoo puolisolleen, niinku vetoaa puolisoon sanomalla, että älä kuole. <laughs> että et, et, niinku, et et se tavallaan niinku tolleen kertoo, Minusta se kuvaa tätä kirjaa jollain tavalla, että siis toi, toi kertoja jättää ihan valtavasti kertomatta. Just niin,
0: joo. Ja mä en
1: niinku tavallaan tiedä, että ärsyttääkö se niinkun vai, niinku, vai että onko se musta niinku makeeta. Että niinku, et on tosi joo. paljon asioita. kun me yleensä kirjoissa totutaan siihen kuitenkin, että me odotetaan, että se kertoja kertoo kuitenkin niinku meille oikeasti aika oleelliset asiat. Viimeistään mm. vaikka... Että niinku koko ajan siinä matkan varrella ja viimeistään siellä lopussa sitten
0: paljastuu jotain. Mutta tämä ei niinku kerro. Tämä ei kerro, vaan se vaan niinku antaa ymmärtää. Kyllä ja mulle kanssa tuli semmoinen olo, että ne on niinku niin kivuliaita asioita, niihin, niihin se ei pysty edes menemään niissä ajatuksissaan. Just kaikkeen siihen, että sillä on hyvin se äitinsä hyvin etäinen suhde, tylin äiti ei nähdä melkeinpä tai välttelee näkemistä. Tai isän on hyvin läheinen suhde, mutta isänkin se... Isänkin sitä, niin kun sitä oikein kirpaa, se ajatus siitä, että se isä ymmärrä niin ajatellaan rahaa esimerkiksi samalla tavalla kuin hän itse ajattelee. Sitten hänen siskoonsa, hänellä on hyvin etäinen suhde ja ne käyvät vain niin omaisesti siellä välillä. Ja sitten se taas menee tähän omaan maailma, oman päänsä sisäiseen maailmaan. Mutta joo, jo, jo, se on ihan sama. Mäkin mietin, että tavallaan olisi halunnut kuulla niistä lisää ja tavallaan se oli aika makeetan että ne sinne semmoisina aika traagisina hetkinä. Ja selvästikin tosi kivulia ihmissuhteina. Ja sitten myös niin yksi ihmisuuden, joka tässä jää todella niin omituiseksi, on hänen suhteesta tähän mieheen. Mm. Todella. Joka mm. niin on, on siellä jossain etäällä. Ja, ja, tota, ja sitten tämä pohtii paljon niin luokkaa tässä kirjassa tietenkin. Ja just siitä, että hän itse on niin tämmöistä kuitenkin, no mitä, keskiluokkaa, yläluokkaa siitä väliltä. Mm. Tässä on yksi loistava kohta, kun ne on... Tämä pariskunta on kylässä tämän miehen veljen luona ja sitten tämä veli haluaa ihan hirveästi tietää heidän uuden kotinsa hinnan. Mm. Sitten ei missään nimessä halua vastata. Ja sitten se vaan niin sanovat, että no, tosi kallis niin kaikki nyt on. Ja sitten, sitten ne käy myöhemmin niin keskustelun sen miehen kanssa autossa, että, niin kuin, että olipas epähienoa, että se sun veli vaan niin kyselee ja kyseli siitä, siitä asunnosta. Ja sitten niin tämä mies yrittää selittää, että niin kuin, hän ajattelee eri tavalla että kuin sinä, että, että olisi epähienoa puhua rahasta että, että se, tämä veli ei ole sulle läheinen, kun sä et halua kertoa sille sitä asunnon hintaa. Ja sitten tämä nainen yrittää vähän hyvitellä tätä miestä, että joo, mutta että, no mutta että, mä nyt en ole niin kuin, ä, sosiaalisesti niin lahjakas, että, että et, niin kuin sinä esimerkiksi olet, että olen ainakin siinä onnistunut naimaan ylöspäin. Ja sitten tämä mies sanoi, että alemmat luokat ovat tietenkin riippuvaisempia sosiaalisista taidoista kiivetäkseen ylemmäksi, miehin naurahtaa terävästi. Selvä muatu dialogi tässä. <tos> ja tota että tähän pitää paikkaansa. Ja ja sit tää on hyvä että jotenkin tässä on yhtäkkiä piirtyy omitunen kuva tästä. Ja silloin kun se on Yhdysvalloissa se tää nainen ja sitten se yhtäkkiä niinkun tajuaa että hetkone että hän on ilmeisesti ajautuneeka kauas sälläsestä niinkun taidepiirien anarkiasta, kun se alkaa niinku huomata että hänellä on päällä jotain niinku merkkivaatteita ja, ja niin semmoisia logoja ja mitä oli, ja ja Chanel ja muuta. Sillä ei ollut Chanelia, vaan sillä oli Givenchy. Ai niin, joo, niin. Oli, sitten sillä joo. oli
1: Tiger of Sweden, okei, okay, no se on joo. keskiluokkaa, mutta Givenchy ei ole niin ihan keskiluokkaa, ja mitähän muuta
0: silloin oli. Mutta jotenkin tämmöisiä merkki semmoisia huutavia merkkivaatteita Ja sitten se, että, ai tällainen, tämmöinen tyyppi. <laughs> <laughs> mutta tämä luokkajuttu oli minusta kiinnostava, kun se pohtii myös tätä luokan makua. Se oli myös hyvä kohta, kun se ihale, kuinka hänen oma lapsensa liikuttuu kauneuden äärellä. Ja sitten se pohtii, että tätä Bordeaux tarkoitti kirjoittaessaan yläluokan ominaisuudesta kokea esteettistä nautintoa taiteen itsensä vuoksi, että hyvän maan kriteerit ovat luokkasidonnaisia. Mutta minusta pojallani on synny esteettistä herkkyyttä, ikään kuin veressä periytyvää aristokraattisuutta. Ja sitten se pohtii sitä, että onko hänellä sitä samaa. Että on, onko hänellä niin tätä kykyä nauttia Niinku taiteesta sen esteettisen, esteettisen niinku ihan vain sen nautinnon takia vai onko se aina sitä eri, erottautumista sitä distinktiota mistä Bordeaux kirjoitti että, että täytyy niinku tehdä se pesä muihin luokkiin arvostamalla taidetta no, mutta mä tykkäsin kans kohdasta
1: ja sit tavallaan niinku, se oli silleen erokas kohta koska sillähän se niinku osoittaa oikeasti kuuluvansa ylempään luokkaan koska sä et ikinä yeah. niinku luokassa haluu tunnustaa että sun jotkut ominaisuudet on oikeasti siitä luokasta johtuvia vaan että totta kai haluaa Ajatella, että, että on joku myötä syntyinen niin kuin erityinen silmä vaikka kauneudelle. Siis, en mä tiedä, siis niin varmasti mä osittain uskon, että niin myös on. Niin, osittain kyllä, meillä kyllä. on taipumuksia, mutta siihen mm. vaikuttaa myös
0: niin kuin meidän syntymän jälkeen elämä todella vahvasti ja luokka niin kuin yhtenä. Niin tuli mieleen, tosi monissa leffoissa on se hetki, kun viedään joku tämmöinen kouluttamaton äh, tyttö, pääsee vaikka katsomaan oopperaa ensimmäistä kertaa, että joku köyhä, köyhä tota, ei tarvitse mikään tyttö välttämättä, mutta kuitenkin joku köyhä ihminen pääsee katsomaan oopperaa ensimmäistä kertaa, ja sitten hän niin vaikuttuu sitä oopperasta. Sen, sen ihan vaan sen niin on kyynel silmi, niin kun tuntee sen musiikin, vaikka niin joku tommoinen vaatii usein semmoista tiettyä... Niin kouluttautumista siihen kulttuuriin, että osaa arvostaa sitä. Mutta sekin on semmoinen, niin kuin semmoinen tietty semmoinen leffaklischee, jota käytetään tosi paljon, että ihmisessä on jotain niin kuin vietonta ja pyhää ja aitoa ja sit niin, että se pystyy ottamaan taitea ja liikuttumaan siitä, tietämättä niin kuin tavallaan konventioita yhtään sen tarkemmin. Ja, ja se mä mietin tosi paljon itseäni, niin kun niin mä mietin niin kuin just sillä semmoista, että on kauheasti ollut tarve niin kuin just... Niin oman, oman niin luokka nousun takia tai niin ehkä nyt kulttuurisen nousun takia jotenkin ollut tarve niin ottaa haltuun tietyt asiat. Niin kuin, tavallaan ensi, niin kuin kuulematta ensin, että onko ne mulle ollut oikeasti tärkeitä taidemuotoja. Että ne on niin kuin ollut tavallaan semmoisia, että nämä pitää ottaa haltuun, jos mä haluan niin kuin tätä kulttuurista pääomaa. Ja tavallaan se niin kuin maun kultivointi on ollut kauhean tärkeää omassa elämässä mutta tuli vähän mieleen
1: tuosta, niin että miten niin joku köyhä tyttö, tai miten, miten just jollain vaikka niin oopperalla tai jollain suurella taiteella osoitetaan, että se leffa klisee siitä, että miten se niin osoitat, että se ihminen on loppujen lopuksi hyvä tai mm, niin kyllä, kyllä, ei et, et, Niin, että hänellä, niin, hänellä on niin kyky haltioitua suuresta taiteesta. Mä ikuisesti muistan Pretty Womanin, muistat sen kohtauksen? Joo,
0: joo, muista, kyllä. Tämä on niin, niin perusjuttu jotenkin. Aina se. Oliko sinäkin sekin Joo, ja ne lentivät jollain yksityiskunnalla.
1: <laughs> Mun mielestäni ne lensi jollain mutta kaikkein parhaiten muista muistan sitten koska mä niin lapsena rakastin sitä sen punaista ihanaa mekkoa, minkä se Robertsin hahmu laittoi päälleen. Ja, ja se sai ja. sellaiset ihanat niinku, timanttikorun kaulaan. Niin sit niinku, sit niinku, <tos> ja sitä muistan sen kaikkein eniten. Sitten mä muistan, että jo niinku, lapsena olin silleen, että onko tämä ehkä tämä niinku, kyynelin liikuttuminen. Vaikka se saattoi olla siis Toska. Se kappale täytyy siis tähän myös nyt kuitenkin vielä
0: sanoa. Joo.
1: <tos> <tos> huomio. Että siis se Toskan loppu on siis aivan uskomattoman hieno. Ja vaikka olen sinänsä samaa mieltä siitä, että, että ymmärtääkseen vaikka nyt tiettyjä taiteen aina, vaikka opera tai muuta, että sitten pitää periaatteessa olla niin kuin perehtynyt siihen, mutta mulle tuli mm. mieleen, kun mä olin kuuntelemassa ehkä vuosi sitten jotain keskustelua kansallisteatterissa, että se oli muun mm. muassa Hannu Lintu, siis yeah. tämä kapellimestari, yeah. ja hän sanoi, että siis, ja tämä tulee, saa tulee liikuttamaan tästä kyyneliiniin, koska, koska hän sanoi, että se Sibeliuksen Finlandia on semmoinen mm. Sävellys, että kun sä menet esittämään sen minne tahansa, niin ihmiset mm. tunnistaa siinä kappaleessa sen, että se on tosi hieno. Joo. ihmiset Joo. Niin kuin liikuttuu siitä. Että musiikissa Kyllä. voi myös olla tämmöistä universellutta, no, mutta, on, siis olen, olen siis, niin, mutta olen siis täysin samaa mieltä, että totta se on niin kuin leffoista käytetty kliseena just niin kuin siitä, että tämä Kyllä. ihminen vaikka tuleekin. Vaatimattomista olosuhteista, niin hänellä
0: on sielu tai jotain muuta. Niin, ja kun tämä on kuitenkin ollut se tapa, jolla tehdään niinku se rako siihen, niinku, niinku siihen rahoa, se, joka ei vaan pysty hiffaamaan. Mut, mutta sitten mä mietin, just niinku vaikka taidetta ja taidenäyttelöitä, tai kun mä kävin katsomassa vaikka Wagnerin Ring-esityksessä, ne tuli siis jostain niinku metistä tai jostain, siis Finkin on leffateatterissa, mm. ja kävin katsomassa ne siellä. Ja mä muistan, kun se tuntui semmoista. Niinku tahkoamiselta, mutta sitten se oli ihania ne hetki, kun yhtäkkiä oli silleen, hei, hei tämä oli hieno kohta, hei, mä nautin tästä oikeasti. Mm. Tämä ei ole pakonomaista itsensä kulttuurista sivistämistä, vaan että mä nyt, 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 tuntuu jossain, ja niin kuin, tai vaikka taidenäyttelyssä, että joskus nekin on semmoista, tai vaikka museo nyt sen puurtaa läpi, ja sitten tulee yhtäkkiä se hetki, että hei, tämän takia mä oon täällä. Tässä on joku semmoinen, mutta siinä on samalla semmoinen ylpeys silleen, että hei, mulla on tämä kyky liikuttua tästä taiteesta. Niin. Se on ilo pelkästään siitä, siitä, että tulee se hyvä olo tai joku semmoinen ihmeellinen niin hetkelle syventyminen ilman mitään, niin kuin, että tietää taiteilijasta tai konventiosta kauheasti, mutta sitten kuitenkin niin kuin se semmoinen niin ilo siitä, mutta sitten samalla se ylpeys, että mm. mulla on kyky tähän. Mutta tota, mut siis tämä kirja oli, kyllä, tää oli tosi kiinnostava. Tässä on ihan niinku selkeä rajaus ja näkökulma. Sekin jotenkin toimii siihen erityisen hyvin ja on kyllä ihan helvetin harmi, että ei sitä näytelmää. Koska Milja Sarkolahan on Nero niin kuin ollut aikaisemmissa näytelmissä, että varmasti tässäkin.
1: Kyllä ja mäkin nyt toivon, että, että tota, saamme tiedon jossain vaiheessa, että
0: milloin pääsimme sitten
1: näkemään sen niin näytelmiä. Aivan.
0: Mutta hei, nyt meillä on etäyhteysrullaa, eli seuraava jaksa se tulee luultavasti aika piankin, mm. ja siinä käsitellään taas jotain uutuuskirjaa. Mutta hei, mahtavaa! Suijadaksesi nyt johonkin vähän mukavampaan ja meidät nukkuvaan <laughs> yömisyn kautta. <laughs> Joo, mulla on aivan siis upeat vaatteet päällä.
1: Mä näytän siis oikeasti Julia Robertsin sieltä operaversiolta.
0: Suakeinen. Okay. Mä en näytä, mut kivat <tos> Hei, oli aivan ihanaa. Kuullaan pian. Pos, pos, moi. Pos, moi.